0: Guten Abend, in der Ferienzeit in einem etwas vertrauteren Rahmen, alles wirkt plötzlich etwas übersichtlicher als sonst. Ich habe eine SMS gekriegt, vor einigen Minuten, und das erinnert mich, dieser Gedanke, es ist Erntezeit, wir haben in den vergangenen Monaten und Jahren unseren Glauben öffentlich gelebt. Wir haben ihn nicht für uns persönlich befragt gelebt, sondern öffentlich. Wir haben unseren Glauben geteilt, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten der Gerechtigkeit. Wir haben Menschen gedient, sind ihnen begegnet und es ist Erntezeit. Und so kriege ich vor einigen Minuten diese SMS von Michael, meinem Gebetspartner in Berlin, und er schreibt mir, hallo Martin, ich war gerade bei Rob, er hat starke Gelenkschmerzen, habe ihm die Hände aufgelegt, noch keine spürbare Verbesserung. Wenn du die nächsten Tage mitbeten könntest, liebe Grüße, Michael. Und mich hat das so berührt, dass die moderne Technik es uns erlaubt, gleich zu kommunizieren, um im Gebet Einfluss auszuüben im Leben von Menschen und zu sehen, wir sind nicht die Einzigen, die säen, sondern die Menschen um mich herum sind am Säen wie die Wilden. Und es kommt Zeit der Ernte, häufig nicht dort, wo wir gesät haben, nicht wahr? Die Bibel sagt, wir ernten dort, wo wir nicht gesät haben. Oder wir säen dort, wo wir nicht ernten werden. Und es spielt eigentlich keine Rolle, weil der Blick, nicht auf unseren Gewinn gerichtet ist, sondern auf das Reich Gottes. Lass uns beten für Rob. Rob ist Jesus fernstehend, hat Jesus bereits Schritt für Schritt erlebt und braucht dringend einen Durchbruch. Jesus, wir stehen zusammen, Zwinger Bern für Rob der im Krankenhaus liegt. Wir bitten dich, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst diesen Mann berührst, nicht nur an seinem Körper ihm die Schmerzen nimmst, sondern darüber hinaus seiner Seele, seinem Geist Frieden schenkst, ihm begegnest, ihn ermutigst und ihm neues Leben gibst, das in die Fülle von Leben hineinführt. Das beten wir gemeinsam im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank. Also es wird spannend sein, vielleicht in ein, zwei Wochen, ein, zwei Monaten, wenn wir mal von Rob hören. Erinnert mich daran. Gestern hatten wir einen ganz besonderen Tag. Gestern war äh, der stopp armut Wir waren über 200 Personen hier und haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, Gerechtigkeit Gottes. Wie kann unser Christenleben nicht nur Menschen dabei dienen, dass sie Frieden mit Gott finden, sondern wie kann durch unser Christenleben Veränderung in die Gesellschaft kommen, Transformation. Wie kann Veränderung kommen, dass wir Werkzeuge werden der Gerechtigkeit Gottes, dass Missstände aufgedeckt werden, aber nicht nur negativ aufgedeckt werden, sondern wir als Christenmenschen einen Beitrag geben können, damit Menschen Gerechtigkeit erfahren. Gerechtigkeit für Menschen, die in seelischer Not, in materieller Not sind, Gerechtigkeit in politischen Strukturen, Gerechtigkeit in der Wirtschaft, Gerechtigkeit in Schwellenländern, Gerechtigkeit gegenüber Menschen, die Missbrauch in irgendeiner Form erleben. Einfach Gottes Friede nicht nur zu uns kommt, damit wir sozusagen aus Christen eine Zukunft haben, die unsere Möglichkeiten übersteigt, nämlich Ewigkeitsbedeutung, sondern Gerechtigkeit, die heute und jetzt schon Fuß fasst. Und es war ein begeisternder Tag für mich, es war ermutigend für mich, zu sehen, wie viele aus der Vignette Bern mit dabei sind und sich engagieren. Und ich möchte allen danken, die zu diesem neuen Verständnis von Gemeinde beitragen, dass wir nicht als Gemeinschaft des Glaubens für uns selbst leben, sondern als Gemeinschaft des Glaubens einen Auftrag haben in dieser Welt, den wir gemeinsam leben, damit Gottes Liebe zu allen Menschen kommt und seine Gerechtigkeit zu allen Völkern. Und wir Werkzeuge des Friedens sind, der Ermutigung und der positiven Veränderung. Das ist so motivierend. Sozusagen ein Kornhaus nicht nur für Wern, sondern ein Kornhaus für die Nationen. Kornhaus zu sein bedeutet ja, Menschen bringen, was sie haben. Deine Gaben, deine Zeit, deine Aufmerksamkeit. Ein ermutigenden Blick, ein ermutigendes Wort für einen Menschen, mit dem du in der Straßenbahn unterwegs bist. Die Bezahlung eines Einkaufs in einem Kaufhaus. Ein offenes Gehör für die Not des Nächsten. Gleich, was du bringst, das ins Kornhaus. Und im Kornhaus drin wird es sozusagen umverteilt. Und dabei geht es nicht nur um materielle Güter, sondern es geht um dein Herz, deine Haltung, deine Einstellung, deine Bereitschaft. Diese Dinge sind ein riesiges Geschenk, sozusagen das Piano, wie wir gehört haben, der Anbetungszeit am Straßenrand, das wir vielleicht verachten, weil es nicht mehr so klingt, wie wir es uns gewohnt waren und wir es nicht mehr brauchen können. Für einen anderen Menschen kann dieses alte, falsch klingende Piano zur Ermutigung des Lebens werden. Und so sind vielleicht Aspekte deines Lebens, die verbraucht unwichtig scheinen, für andere Menschen von größter Wichtigkeit. Dein Leben, ein Samenkorn der Hoffnung. Inge Bern, ein Kornhaus für diese Stadt und darüber hinaus. Nicht als Institution, sondern als Menschen, die sich verschenken. Ist das nicht ein herrlicher Traum, das so anzusehen und zu denken, wir können beitragen zur Veränderung dieser Stadt, dieser Region und vielleicht darüber hinaus? Zu denken, dass jetzt draußen Menschen sind, unterwegs in der Stadt, in der Region, Und in drei, vier Wochen werden wir diesen Menschen begegnen und sie werden eine Gotteserfahrung machen, weil wir bereit sind, Kornhaus zu sein. Wow. Und wir werden auch bildhaft in dieses Kornhaus einziehen, im Januar, respektive im Dezember. Hier scheint, ist die Baubewilligung unterwegs und äh, wir werden dann dieses Kornhaus mal so umzubauen beginnen, damit es auch äußerlich uns dabei dient, eben Kornhaus für die Stadt zu sein. Und dann feiern wir das Ganze in drei Wochen nicht mehr an, am 25. Oktober, Erntedank, wo wir genau mit dieser Haltung, Kornhaus, zusammenkommen. Ich bin an der Vorbereitung der Predigt mit einer ganzen Gruppe zusammen. Ihr werdet überrascht sein, die Predigt wird ganz anders sein als gewohnt. Aber unglaublich spannend, also reserviert euch diesen Tag. Alle, die vom Podcast zuhören, 25. Oktober von 15 Uhr bis 19 Uhr in Bern an der Papiermühle Straße. Alle Zuhörer sind auch herzlich eingeladen. Wir kommen zu einem Wort. Ich möchte am Thema weiterfahren, das wir vor einigen Wochen aufgenommen haben. Das Thema wurde eigentlich aufgenommen von Dale Kaufmann, also Davon sprach, es geht nicht darum, was wir für Jesus tun, sondern dass wir eigentlich dort sind, wo Jesus wirkt. Wir haben diesen Gedanken aufgenommen, auch in der Frage, bin ich geführt oder bin ich getrieben in meinem Leben zum Beispiel? Versuche ich durch Leistung, ja, den Unterschied auszumachen, oder bin ich ein Mensch, der durch sein Sein etwas verkörpert, was im Leben anderer Menschen Frucht wirkt? Nun, ich denke, das Thema ist noch nicht ganz abgeschlossen und ich möchte heute und am nächsten Sonntag diese Gedanken noch einmal aufnehmen. Heute zum Text, den Hebräerbrief, Kapitel 4, ich werde die Texte nicht ablesen, voll und ganz, weil sie für den Zuhörer heute etwas verwirrlich sein könnten. Ich werde aber auf den Text eingehen. Es hilft bestimmt, wenn ihr den Text mitlest. Hebräerbrief, Kapitel 4. Für alle, die die Bibel nicht so gut kennen, Hebräerbrief, wie er es aussagt, ist ein Brief, der geschrieben wurde von einem Autor, historisch. Glaubt man nicht, dass es Apostel Paulus ist, obwohl viele ihm diesen Brief zuschreiben, für uns unwichtig. Dieser Brief wurde an Menschen geschrieben, die mit jüdischem Hintergrund Jesus gläubig wurden. Also Menschen, die als Jüngerinnen und Jünger von Jesus gelebt haben, mit einem jüdischen Hintergrund. Heute würde man sagen, messianische Juden. Menschen, die so zum Glauben gekommen sind, ihr Jüdisch sein aber nicht hinter sich gelassen haben, nicht hinter sich lassen müssen, sondern der christliche Glaube, der nichts anderes ist als sozusagen aufgepfropft dem jüdischen Glauben. Und wenn wir diesen Text miteinander anschauen, müssen wir im Hinterkopf wissen, dass die direkt angesprochenen Menschen eigentlich nicht Menschen aus der Kultur sind, aus der wir heute kommen, sondern Menschen, die zutiefst verwurzelt sind in der jüdischen Kultur der damaligen Zeit. Deshalb sind einige Worte, die gebraucht werden, für uns eigenartig zu hören. Also wenn uns jemand schreibt, Jesus ist unser hohe Priester, haben wir keinen Bezug dazu, weil wir auch das Priesteramt in diesem Sinne nicht kennen. Ich bin kein Priester, ja? Ich bin Laie Jünger von Jesus genauso wie du. Wir sind miteinander Nachfolger von Jesus. Wir haben also zu gewissen Teilen dieses Textes aus unserem Umfeld heraus keinen Bezug. Das ändert aber an der Bedeutung des Textes nichts. Lass mich mal beschreiben, in welche Situation dieser Text, den wir miteinander anschauen, hineinschreibt. Was verbindet uns miteinander? Denke unabhängig davon, ob du ein Mensch bist, der sehr gebildet ist, ein Mensch, der vielleicht beruflich erfolgreich ist in leitender Stellung, Geschäftsinhaber, Verantwortlichkeit über Geld, Gut oder Menschen, ob du ein Mensch bist hier, der es im Leben nicht ganz geschafft hat, vielleicht gar nicht geschafft hat, vielleicht hat deine Seele Schaden genommen, vielleicht bist du Bezüge, Bezüge einer Rente, weil du nicht arbeiten kannst. Vielleicht hast du einen Alkoholhintergrund, einen Drogenhintergrund, dein Leben vielleicht nicht auf die Reihe gekriegt. Und man könnte sich fragen, wie predigt man zu einer Gruppe von Menschen, die von Menschen geht, die alles im Leben scheinbar geschafft haben, bis zu Menschen, die scheinbar nichts geschafft haben. Und wir uns dann die Frage stellen dazu, was verbindet uns? Gibt es Dinge, die uns miteinander verbinden? In der Unterschiedlichkeit unseres Seins, auch vielleicht in der Unterschiedlichkeit unseres Hintergrunds, sozialen Hintergrunds oder kulturellen Hintergrunds Menschen aus verschiedenen Ländern. Da gibt es etwas, was uns miteinander verbindet. Wir alle kennen Situationen, in denen wir empfinden, wir schaffen es nicht. Ich denke, ich selbst, ich kenne Situationen, wo ich abends, wenn ich schlafen gehe, vor meinem inneren Auge so einen Ausschnitt meines Bildschirms vom Computer sehe, verschiedene Farben drauf von meinem iCal, von meinem Kalender und ich sehe, wie die kommende Woche gefüllt ist mit Terminen. Und ich schaue mir diese Termine an und ich weiß, es gibt noch Arbeit zu tun und ich merke, es geht nicht alles. Und wie ich dann im Bett liege und versuche zu schlafen und dieser Ausschnitt des Bildschirms geht nicht weg. Er ist blau, grün, rot, gelb und leuchtet mir direkt ins Gesicht. Und ich empfinde, ich schaffe das nicht. Am nächsten Morgen erwache ich gerädert und welches ist das erste Bild, das ich sehe? Ein Backflash zum Bild von gestern Abend. Mein Eichkerl leuchtet vor mir auf und ich denke, ich schaffe das nicht. Vielleicht ist es bei dir etwas ganz anderes. Herausforderung am Arbeitsplatz. Du gehst, legst dich schlafen und denkst an einen Arbeitskollegen, der dir das Leben schwer gemacht hat der vergangenen Woche. Du versuchst darüber zu beten und Frieden zu bekommen. Am nächsten Morgen erwachst du wieder und das erste Gesicht, das du siehst in halbwachem Zustand, ist das Gesicht deines Arbeitskollegen. Und er grinst dich fürchterlich gemein an. Und dein Puls wird schneller. Und du weißt, in zwei Stunden sehe ich den und begegne diesem Menschen. Und es löst etwas in dir aus. Druck. Für die dritte Person ist es vielleicht, dass du eine Arbeit abliefern musst in deinem Betrieb. Du hast Stichdatum gekriegt. Mittwoch, der 7. Oktober, um 18 Uhr muss die Arbeit abgeliefert sein. Und du hast dir das geplant und du hast dir das überlegt. Und es reicht ganz knapp, wenn du ununterbrochen arbeiten kannst. Und um Montagmorgen um 11 Uhr stürzt dein Computer Und in deinem Inneren drin verzweifelst du. Du weißt, es geht nicht mehr. Das kennen wir doch in der einen oder anderen Situation. Vielleicht sind das eher meine Geschichten, du hast deine eigenen, aber wir kennen auch die andere Situation. Du legst dich schlafen am Abend und du denkst, wow, war das ein herrlicher Tag. Gott ist treu, er lässt Dinge einfach gelingen. Je nachdem, wie du gestrickt bist, denkst du dann, ja, wenn es mir zu gut geht, ist das auch ein schlechtes Zeichen, denn hinter dem nächsten Baum könnte ja ein riesiges Problem lauern. Ja, also ich darf mich jetzt nicht freuen, dass es so gut geht, weil morgen könnte es mir schon schlecht gehen. Kennen wir auch, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Aber wir kennen das Gefühl, Ha, war das ein herrlicher Tag, alle Ziele erreicht. Und erwachst am Morgen, bist frisch und du denkst, wow, ich freue mich auf den kommenden Tag, was alles Gutes auf mich wartet. Ja, und die Herausforderungen, die werde ich auch packen. Ich bin ja nicht allein, Gott ist mit mir und ich habe gute Freunde, die stehen mir auch zur Seite und das kommt alles gut. Ja, kennen wir das auch. Wenigstens die meisten von uns, die ab und zu positive Anwandlungen im Leben haben, was bei den Schweizern ja nicht allzu häufig vorkommt, aber doch vorkommen soll. Und wir kennen dieses Gefühl von Sattheit, Zufriedenheit, Sicherheit. Und das Interessante ist, in diesem Hebräerbrief Kapitel 4 schreibt der Autor im Grunde genommen genau in eine solche Situation hinein, Menschen, die alles versuchen, gut zu machen, aber es eigentlich nie schaffen. Menschen, die 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 immer dran sind, aber immer zu kurz kommen. Menschen, die alles investieren, aber nie was zurückkommt. Zu solchen Menschen schreibt er. Und eine Kernaussage in diesem Kapitel ist im Grunde genommen der letzte Vers, respektive Vers 15. Wenn ich also heute über dieses Thema sprechen werde, wie wir an diesen Punkt kommen, wo wir dem zweiten Beispiel folgen können, nicht dem ersten, geht es mir zuerst darum, dass wir mit Vers 15, wenn ihr aufschlagen könnt, mal eines wissen. Da steht nämlich, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem gleich wie wir versucht worden ist. Ohne jedoch eine gottferne, in sich gekrümmte falsche Entscheidung zu fällen. So lasset uns jetzt mit Freimütigkeit und Freude zu Gott hinkommen, der voller Gnade ist und uns gibt, was wir braucht, damit wir an dieser Barmherzigkeit von Gott wirklich Anteil haben können und zu dieser Hilfe Bezug haben werden, die Gott uns gibt. Also ich beginne mit dem Ende. Unabhängig davon, ob du es in deinem Leben immer schaffst, unabhängig davon, ob du die Ziele, die du dir selbst setzt, erreichst, unabhängig davon, ob dir in deinem Leben alles gelingt, was du dir vornimmst, musst du als Ausgangspunkt eines wissen. In Jesus Christus haben wir, nicht einen Hohen Priester, wie es hier heißt, einen Vermittler zwischen Gott und uns, der kein Mitleid hat. Der uns nicht versteht. Der unsere Schwachheiten nicht nachvollziehen kann, sondern einen, der wie wir in allem versucht worden ist. Ohne aber in der Versuchung, eine Entscheidung zu fällen, die ihm geschadet hat. Und ich denke, für uns im ganzen Streben nach Veränderung in unserem Christenleben, im Wunsch, Menschen zu sein, die im Reich Gottes Frucht bringen, die die zur Veränderung der Gesellschaft beitragen, die gebraucht werden, damit Menschen zum Glauben kommen, die der Gerechtigkeit dienen können und der äh, Ungerechtigkeit nicht mit Ohnmacht begegnen müssen, sondern mit Offenheit des Herzens, müssen wir vor allem und zuerst eines wissen, in Jesus haben wir einen, der unsere Schwachheit versteht. Denn das Verständnis unserer Schwachheit ist die Voraussetzung dafür, dass wir die Kraft zur Veränderung tanken können. Denn wenn dem nicht so wäre und wir nur gemessen werden an unserem Gelingen, an unsere Fehlerlosigkeit, so sagt der Text am Anfang in Kapitel 4, wir wären so elend, dass wir es nie schaffen würden. Ja, der Autor geht dann sogar noch weiter. Lernpunkt Nummer 1. In allem, was wir tun, wo es nicht funktioniert, wo wir versagen, wo wir zu kurz kommen, wo unsere Entscheidungen nicht greifen, wo es keine positive Veränderung gibt. Wir haben einen, der uns versteht. Sag doch das dir ganz leise selbst. Er versteht mich. Er versteht mich. Vielleicht bist du verheiratet, wenigstens einige, einige von uns. Es gibt doch in der Ehe Zeiten, da kannst du mit deinem Ehepartner so lange sprechen, wie du willst. Du fühlst dich nicht verstanden. Und dann versuchst du es noch einmal und du versuchst, dich noch einmal zu erklären. Und gleich wie du dich erklärst, du merkst, der oder sie versteht mich nicht. Und langsam wirst du ungeduldig und sagst, muss ich es dir jetzt noch einmal sagen. Oder noch schlimmer, spielt überhaupt keine Rolle, wie ich sage, du verstehst mich sowieso nie äußerst ermutigen. Und ist das Verstanden werden nicht häufig eine Voraussetzung zur Veränderung? Wenn ich empfinde, ich werde verstanden. Gott kann nachvollziehen, wie es in mir ist oder tut. Ich brauche mich nicht irgendwie rauszureden, sondern ich werde verstanden. Er hat nicht nur ein offenes Gehör, er hat das Herzensverständnis. Er ist auf meiner Seite. Auch wenn er vielleicht, was ich tue, nicht gut heißt. Er ist auf meiner Seite. Als Grundsatzfakt. Für deine und meine Veränderung absolute Voraussetzung. Solange der Mensch zweifelt, dass Gott auf seiner Seite steht, wird er keine Veränderung erleben können, weil die Veränderung nur aus seiner eigenen menschlichen Kraft heraus ein Versuch ist, besser zu werden. Wenn du Gott zum Gegner hast, wird es irgendwie schwierig. Wenn Gott dein Gegner ist und nicht dein Verbündeter, wie soll dir dein Gegner helfen? Nur, Gott macht sich nicht uns zum Feind, sondern wir machen uns Gott zum Feind. Weil wir genau an diesem Punkt das Vertrauen nicht aufbringen, dass er auf unserer Seite ist. Und das erzeugt Stress. Das erzeugt Stress. Es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als für einen Menschen, als wenn er durchs Leben gehen muss und immer das Gefühl hat, alle haben etwas gegen mich. Und man merkt es manchmal am Verhalten dieser Menschen. Menschen, die denken, alle haben etwas gegen mich, denen darfst du überhaupt nichts sagen, auch nicht im Entferntesten etwas sagen, denn unabhängig davon, was du sagst, werden die denken, du hast was gegen sie. Du kannst was Positives sagen. Und dann heißt es, der sagt das nur so, aber eigentlich meint er das. Gott ist auf meiner Seite. Wir schauen jetzt den Text von vorne an. Und wenn wir den ersten Teil des Textes anschauen, dann sehen wir, der Autor zu diesen messianischen Juden spricht, also zu diesen Menschen, die zum Glauben gekommen sind, mit jüdischen Wurzeln. Was sagt er? Er bemerkt, dass es Menschen sind, die denken, dass wenn sie Gottes Gesetz erfüllen, dass sie dann zur Ruhe finden, dass ihre Seele, Frieden findet. Dass sie in ihrer Gottesbeziehung sicher sind. Ja? Also wenn ich Gottes Gesetz erfülle, dann wird das ein Resultat haben. Ich werde Frieden haben. Und der Autor nimmt eine, wie soll ich sagen, erschreit beinahe beim Schreiben, dass dem nicht so ist, sondern der Mensch, der versucht, aus Gesetzestreue in die Ruhe einzugeben, die Gott ihm schenken möchte, dass der nie dorthin kommen wird. Ja, noch viel schlimmer, er wird die Strafe erleben, überhaupt nie Ruhe zu finden. Oder in einem einfachen Satz gesagt, wenn du aufgrund deiner Perfektion, aufgrund deiner Taten Aufgrund deiner Leistung, aufgrund dessen, was du gut tust, erwartest, dass deine Seele zur Ruhe kommst, vertraust du nicht Gott, sondern du vertraust dir selbst und dieses Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten beraubt dich der Möglichkeit, überhaupt an den Ort zu kommen, wo du vom Frieden regiert bist. Du wirst nicht vom Frieden regiert sein, sondern immer vom Gefühl zu kurz zu kommen. Es nicht zu schaffen. Und das ganze alte Testament, der erste Bund, ist nichts anderes als ein Bild eigentlich eines Volkes, das es nie geschafft hat. Ist das nicht wahnsinnig? Man könnte sagen, die Geschichte eines Volkes, das es nie geschafft hat. Und in dieses Wir schaffen es nicht heißt es, liebt der Vater die ganze Welt so sehr, dass er seinen Sohn sendet, im Sohn in die Welt kommt, um das Nicht-Schaffen auf sich zu nehmen, es selbst zu schaffen, um die Tür zu öffnen, damit der Mensch es nicht selber schaffen muss. Und der Fluch ist, dass Jesus gekommen ist, dass er die Sünde, dieses Nichtschaffen, dieses Gottferne, diesen eigenen Versuch, gerecht zu sein, auf sich genommen hat, für uns stirbt, aufersteht, uns die Tür öffnet und Hoffnung gibt. Und das Nächste, was wir tun, wir bauen neue Gesetze auf. Und verstehen gleichzeitig nicht, weshalb wir nicht in den Frieden kommen. Mann, wie soll das gehen? Jetzt kommt aber in den nächsten Sätzen etwas ganz Herrliches, ein, ein Bild dafür, In Vers 4. Dieser innere Friede, diese innere Ruhe, das schönste deutsche Wort, das es Englisch nicht gibt, es ist nur schon schön, weil es in englischer Sprache nicht, nicht existiert, Heißt Gelassenheit. ja? Wenn jemand mal eine gute englische Übersetzung für das Wort Gelassenheit findet, bin ich dankbarer Abnehmer. Gelassenheit. Dieses Gelassenheit ist ja schön. Gelassen, ich habe es ja. Ich kontrolliere es nicht mehr. Ich bin gelassen. Nicht befangen. ja, Nicht besetzt, sondern gelassen. Gelassenheit, Friede, Ruhe ist nicht etwas, was der Mensch erreicht, sondern ist etwas, was Gott ist. Und das Bild in der Schöpfung ist, hier in diesem Hebräertext sagt er, und Gott arbeitete sechs Tage und am siebten Tage ruhte er von seiner Arbeit. Nur damit sage ich jetzt nicht, dass wir die Schöpfungsgeschichte innerhalb von sieben Tagen wörtlich zu verstehen haben, nicht wahr? Die Bibel hat diesen Anspruch gar nicht. Es ist ein Bild. Es will uns ganz was anderes vermitteln. Gott ist der Schöpfer. Ja, Wie die Schöpfung genau war, okay. Er wird das wohl wissen. Aber die Menschen aller Generationen haben durch diesen Schöpfungsbericht eher Zugang zu einem Schöpfungsverständnis gehabt. Lassen wir zur Seite. Aber da ist was drin. Gott ruht von seiner Arbeit am siebten Tag. Und sagt damit, die Arbeit ist erst abgeschlossen, wenn ich ruhe. Die Arbeit ist erst abgeschlossen, wenn es nicht mehr auf meine Leistung ankommt. Das Volk Israel, Sabbat gesetzt, herrlich, am Sabbat sollt ihr ruhen, nicht arbeiten, wurde etwas ad absurdum geführt in der neueren Zeit. Also man darf der gewissen Umständen den Lichtschalter nicht abkippen, nicht wahr? Deshalb gibt es dann manchmal einen Schabeskoi, einen Samstagheiden sozusagen. Das wären dann wir. Wir könnten dann das Licht ankippen gehen. Also absurd das Äußere. Aber der innere Kern wunderschön. Wir können von unserer Leistung ruhen. Wir leisten nicht mehr, wenn wir immer mehr leisten. Sondern wenn wir immer mehr leisten, werden wir weniger leisten, weil das mehr nie genügt. Doch wer ruht von seiner Leistung, leistet mehr, weil er sich leisten kann, nichts zu tun. Ja. Ungefähr gleich wieder Gedanke, wer ist reich? Nicht der, der viel hat, sondern der, der viel gibt. Denn der, der viel gibt, zeigt damit, dass er mehr hat, als er braucht, dass er geben kann. Der, der viel hat und nichts gibt, zeigt damit, dass er arm ist, weil er noch nicht genug hat. Wer ruhen kann, leistet mehr, weil er es sich leisten kann, nichts zu tun. Wow. Das ist eine Predigt für mich. Ruhe kommt von Gott, Frieden kommt von Gott. Dieses Ruhen von eigenen Werken ist ein Wesenszug Gottes. Wer Gott nahe kommen will, der lernt zu ruhen von seinen Werken. Deshalb ist es so schlimm, in einer Leistungsgesellschaft, wenn man nicht mehr zur Ruhe findet, weil Gott selbst zur Ruhe findet, können wir nicht mehr ähnlicher werden mit Gott. Wir verbauen uns den Weg in seine Nähe. Jetzt, Vers 11, und da kommt ein scheinbarer Widerspruch, der uns sehr herausfordern könnte. Hier heißt es nämlich im Text drin, so wollen wir uns jetzt befleißigen, in die Ruhe Gottes einzugehen. Hörst du den Widerspruch? Seid fleißig, ruhig zu werden. Seid fleißig, nichts zu tun. Weshalb spricht er davon, dass es ein Aufwand ist, zur Ruhe zu kommen. In meiner englischen Übersetzung heißt es noch besser, Lasst uns, let us take every effort. Uh, jede Anstrengung auf uns nehmen. ja? Lass uns jede Anstrengung auf uns nehmen, zur Ruhe zu kommen. Und der moderne Mensch denkt, haben wir hier nicht einen kleinen Widerspruch gefunden in der Bibel? Anstrengend zur Ruhe finden. Fakt ist der, dass das, was der Autor als Leistung nennt, ein Vertrauen auf sich selbst ist. Und er sagt, in die Ruhe Gottes eingehen kann nur der Mensch. Kapitel 4 und die ersten vier oder fünf Verse, der Mensch, der Gott vertraut. Und da haben wir auch in der heutigen Welt ein kleines Problem. Wenn wir sprechen davon, ich glaube an Gott. Ja, Wenn Menschen gefragt werden, glauben sie an Gott, dann bedeutet das so viel, glauben sie in ihren Denken, dass Gott existiert. Und dann antwortet ein Mensch, ja, ich glaube an Gott. Es gibt so ein höheres Wesen. Nun, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wovon diese Schriftstelle spricht. Sie spricht nicht von einem intellektuellen Gottesglauben. Diese Schriftstelle und das Wort Glaube spricht nicht von einer Anstrengung, Gott mehr zu glauben aus den Dingen, die ich sonst weiß, sondern Glaube bedeutet ein sich anlehnen, ein Vertrauen auf. Beispiel. Angenommen, ich würde denken, Georgia wird mir nur treu sein, also Ehefrau, wenn ich immer lieb bin zu ihr, immer aufmerksam. Wenn ich mich richtig bemühe, ein guter Mann zu sein. Und dann werde ich mal am Tag 1 beginnen und ich werde besonders aufmerksam sein, besonders lieb. Ich werde jeden Wunsch von ihren Augen ablesen. Ich werde sie, ihr Antworten noch bevor sie spricht, weil ich weiß, was sie sagen möchte. Ich werde immer rechtzeitig da sein, ja, jeden auch so kleinsten Wunsch von ihren Augen ablesen und Ich werde alles daran setzen, damit sie mir doch treu ist. Und ich werde mich nach drei Wochen zu Bett legen und zweifeln, ob sie mir treu ist. Weil ich daran zweifle, ob alles, was ich unternommen habe, um sicherzustellen, dass sie mir treu ist, genügt, um ihre Treue zu erkaufen. Jetzt geht es mir nicht so. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass meine Frau mir untreu ist. Es gibt einen sehr menschlichen Grund. Ich denke, dass ich sowieso der beste Ehemann bin, den es überhaupt gibt. Also da gibt es überhaupt keine Gefahr. Aber denken wir etwas ernsthafter an die Sache. Es gibt natürlich einen Grund. Und der Grund lautet, ich vertraue ihr. Ich vertraue meiner Frau. Ich bin nicht angstgesteuert. Ich muss das nicht verdienen. Ich vertraue ihr. Und mein Vertrauen in sie weckt, was? Ihr Vertrauen in mich. Und worauf basiert das Vertrauen? Auf der Gewissheit, dass sie mich liebt. Denn die Gewissheit, dass sie mich liebt, heißt für mich, sie wird treu sein. Ihre Liebe zu mir ist die Basis der Treue. Meine Liebe zu ihr ist die Basis meiner Treue. Die Basis unserer Gemeinschaft ist die gegenseitige Liebe. Übertrage diesen Gedanken auf deine Gottesbeziehung. Erkaufst du dir sein Vertrauen oder muss er dein Vertrauen erkaufen oder genügt dir die Basis der Liebe, die er zu dir hat und die du zu ihm hast, um eine Vertrauensbeziehung zu haben, die es dir erlaubt, in deine Seele, in deinen Geist zum Frieden zu kommen. Und jetzt verstehen wir vielleicht etwas besser, was dieser Text meint, wenn er sagt, Es ist anstrengend. Es ist schon anstrengend zu glauben, dass Gott mich liebt, wenn ich mich gar nicht so liebenswert halte. Es ist schon anstrengend zu vertrauen, dass er es immer gut mit mir meint, wenn ich über mir gar nicht sicher bin. Aber mein mein Weg zur Sicherheit auf meiner Leistung besteht, sagt der Autor, dann hast du das Spiel verloren. Game over. Aber wenn du die Anstrengung auf dich nimmst, Gott mehr zu vertrauen aus deinen Gefühlen, seinem Herzen mehr zu vertrauen aus deinen Fähigkeiten, dann lehnst du an und deine Seele kommt zur Ruhe und du gehst am Abend schlafen und weder das Gesicht deines Arbeitskollegen noch dein iCal-Ausschnitt auf dem Computer, der dir farbenfroh ins Gesicht leuchtet, wird dir den Schlaf rauben, noch wird dieses Gesicht oder dieser Eikerl-Ausschnitt dann morgen vor deinem Gesicht erscheinen, um dir zu sagen, du schaffst es nicht, sondern du wirst dich schlafen legen, von deiner Arbeit und deiner Leistung ruhen und am Morgen sagen, Herr, ein neuer Tag, führe du mich durch die Herausforderungen des Alltags, denn ich vertraue nicht auf mich, sondern ich Vertraue auf dich. Und so schließen wir mit Vers neun und zehn, wo es heißt, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Friede sei mit uns. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du die Tür geöffnet hast zu Ruhe und Frieden. Auch wenn wir Christenmenschen das wieder zurückgedreht haben in den alten Bund, wo es um Perfektion, Leistung geht und nicht um Beziehung und Vertrauen, dass du uns nicht aufgibst an diesem Punkt, Jesus. sondern dass du uns begegnest und auch mitfühlst, wenn es herausfordernd ist. Und für uns so hilfreich zu wissen, Jesus, du warst in jedem Bereich unseres Lebens genauso herausgefordert. Es ist nicht so, als könntest du das nicht nachvollziehen. Du weißt, du bist am Ort gestanden, wo ich stehe. die richtige Entscheidung zu treffen, bedeutet nicht, die richtige Entscheidung zu treffen, sondern dorthin zu stehen, wo du stehst, weil dort die richtige Entscheidung ruht. Es gibt einen Weg in die Freiheit von Angst, Gebundenheit, fremdbestimmt sein, gesteuert sein, beeinflusst sein, Weg weg von der Unfreiheit in einer Gesellschaft, die dem Einzelnen jede Freiheit traubt, mit jedem Mittel, das der Gesellschaft gegeben ist durch die Medien und andere Dinge. Du erlöst uns von den Kräften, die uns fremd bestimmen wollen. Deshalb bist du gekommen, uns zu erlösen. Und somit können wir uns öffnen für deine Gerechtigkeit.